0: Hello, bienvenue dans le 30e épisode de Born to Shine. Aujourd'hui, je reçois Victoria Guillaumont, qui a 23 ans. Hello Victoria. Salut Sophie, salut à toutes celles et ceux qui nous écoutent. Merci d'être là. <rire> je te reçois aujourd'hui car tu es jeune diplômée mais également celle qui tient le fameux micro jaune dans le podcast Nouvel oeil et que je te vois tenir en plus très <rire>
1: heureuse, celui que je tiens en la main, non oui. <rire>
0: Mais tu es également autrice de « Ce qu'on n'apprend pas à l'école ». Et ça, j'ai vraiment hâte que tu nous en parles. Dans cet épisode, justement, tu vas nous raconter comment tu as décidé d'aider les jeunes qui, comme toi, sont en quête de sens. Tu vas nous parler également de ton parcours scolaire, du déclic que tu as eu et de comment tu en es arrivé là. Est-ce que tu es prête C'est parti, je suis prête. <rire> Let's go Parfait. Alors, pour commencer, la question par laquelle j'aime bien démarrer cette interview, c'est est-ce que tu peux nous parler de l'environnement dans lequel tu as grandi, ta
1: famille, ton enfance Mmh. Et eh ben, l'environnement dans l'environnement, <rire> justement. Mes parents sont agriculteurs, donc euh, je baigne au milieu de la nature depuis toute petite. Euh, voilà J'ai appris à mettre les mains dans la terre avant d'apprendre euh, à marcher sur deux goudrons euh, en ville. Et donc, j'ai toujours eu euh, un petit peu cet intérêt à la protection de l'environnement parce que je vois que mes parents euh, euh, bah, voient directement déjà les effets du réchauffement climatique ou d'année en année, on a de plus en plus de mal euh, de cultiver euh, euh, bah, les cultures. Et donc... Euh, j'ai toujours eu un environnement très rattaché finalement à ce qui est euh, lié au vivant, mmh. donc avec des valeurs autour de la simplicité, de l'authenticité et, euh, et, euh, et de la culture aussi beaucoup. Euh, mais ça, je l'ai découverte un petit peu seule. Mes parents sont pas forcément des intellectuels euh, qui, euh, qui lisent beaucoup. Euh, mais moi, c'est vrai que quand j'étais petite, j'étais plus attachée à mes livres finalement qu'à l'environnement extérieur, là où ma sœur pouvait tout le temps être dans la nature. Moi, j'étais souvent enfermée dans ma chambre à lire des tas de choses, à essayer de comprendre un peu le monde. Donc, j'ai toujours eu un petit peu ce, ce côté très curieux et cette envie de, de comprendre les choses, de poser mille et une questions sur euh, pourquoi un tel a dit ça, pourquoi le ciel est bleu, pourquoi il euh, y a des cycles, des saisons, euh, pourquoi autant d'étoiles dans le ciel. Et, euh, et c'était toujours, toujours une soif de questions qui euh, fatiguait autant mes, mes parents oui. qu'après mes <rire> professeurs en grandissant. Euh, donc, euh, donc, voilà. J'allais dire, ils ne devaient pas s'ennuyer avec toi, tes parents, effectivement. <rire> non, 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 ils ne s'ennuyaient pas. Et puis, je pense que j'avais un fond aussi assez... Euh, malicieuse, si on peut dire. <rire> Donc dès qu'il y avait des petites euh, des petits euh, je sais pas, j'ai pas envie de dire des coups en douce, mais voilà des choses drôles à faire, je j'avais toujours envie de rire. J'étais déjà un, un petit rayon qui 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 rigolait de tout, qui sautait partout, qui une boule d'énergie quoi et j'étais difficile je pense à tenir en place. Euh et euh... parce que cette soif de curiosité oui, de cette soif de curiosité. Je pense que j'avais déjà aussi en fond de, au fond de moi ce besoin de vivre à fond les choses et cet amour profond pour la vie. En fait, je l'avais déjà. Quoi Je m'émerveillais de tout et j'ai eu la chance de garder cet émerveillement et de ne pas le laisser s'éteindre avec l'âge adulte, etc., qu'on connaît bien. et On Ça va peut-être en reparler. Mais, mais, mais voilà, j'ai toujours eu ce, ce côté très spontané, très vivant, en fait.
0: Super. Écoute, là, tu nous as parlé un petit peu de l'éducation, euh, du monde dans lequel tu as grandi, donc à la, à la campagne, avec une sœur, en l'occurrence, et, euh, et, ah, et un frère, et tes <rire> parents. Et justement, si on parle un petit peu plus de tes parents, si on fait un petit focus sur eux, est-ce que euh, tu pourrais nous dire quel est l'enseignement le plus important qu'ils t'ont transmis
1: et que tu as, qui te sert aujourd'hui <rire> Si je devais en choisir un, ça serait celui de, de la persévérance, je pense. J'aime bien raconter cette petite histoire euh, qui est assez caractéristique, je pense, de la personne que je suis aujourd'hui. Euh, autour de mes 12 ans, mon père m'a dit euh, « tu commences à être grande maintenant, donc euh, je vais t'inculquer la notion du travail. Donc un week-end sur deux, tu vas te lever à 5h du matin, le samedi et le dimanche, pour m'aider à faire la traite des vaches ». Moi, à 12 ans, je comprenais pas du tout. Je me disais, mais absolument pas, en fait, mes copines, là, euh, elles font euh, la grasse matinée, elles commencent à sortir au ciné, etc., le week-end. Pourquoi, moi, je devrais me lever à 5 heures du matin pour aller traire des vaches alors que je n'y voyais aucun intérêt? Et en même temps, j'avais pas forcément le choix. Euh, donc, j'ai dû apprendre, en fait, à bah, dépasser euh, ma zone de confort. Et aller me confronter euh, à l'inconfortable, justement. Sur le moment, je ne voyais pas du tout euh, en quoi ça allait m'être bénéfique. Et aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte que ça m'a appris cette fameuse notion du travail et cette importance de persévérer et de parfois mettre les mains euh, dans le cambouis, là où on n'a pas forcément envie. Parce que je pense que quel que soit le projet euh, dans lequel on se lance euh, dans la vie et quel que soit l'âge euh, auquel on le fait, en fait, à chacune des euh, situations, il va falloir euh, Essayer de prendre un chemin B euh, quand le A ne marche pas. Essayer de continuer d'y de, 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 croire toujours et de persévérer. Parce qu'en en fait, tous, on a des obstacles dans notre vie. Et euh, c'est vrai que ça, baisser les bras au premier obstacle, ça peut être très facile à faire. C'est la solution de facilité. Et je crois que ça m'a appris, euh, finalement, à, à bah, persévérer, tout simplement. C'est voilà, la définition même du mot persévérance. Euh, euh, et cette valeur du travail, de ne jamais rien lâcher. et Je pense qu'aujourd'hui, j'en serais pas... Euh, où j'en suis euh, si euh, je n'avais pas eu ces, cet enseignement-là, cette, cette valeur-là.
0: C'est marrant que tu fasses ce lien entre le fait que ton papa t'a un peu obligé euh, à, à venir travailler le matin euh, très tôt, en plus un samedi avec lui, avec euh, la persévérance, faire face à des obstacles, parce que là, en l'occurrence, quel a été euh, l'obstacle que t'as voulu euh, euh, dépasser Le fait de retourner, te coucher, euh, de, de gagner tes,
1: tes, tes samedis euh, grâce maths ou... Enfin, voilà bah typiquement oui c'était un des freins de me dire euh, je vais devoir me lever beaucoup plus tôt alors que j'ai juste envie de dormir donc ça veut dire euh, voilà euh, piétiner sur 3 ou 4 heures de sommeil et pour en plus aller mettre euh, les mains dans le caca alors que euh, pour moi c'était juste pas du tout attrayant mmh. comme, euh, comme activité quoi donc c'était euh, voilà se lever tôt pour faire quelque chose que je n'aime pas en l'occurrence <rire> donc c'était deux freins euh, que j'ai appris à dépasser et puis finalement euh, bon je peux pas dire que j'y ai pris goût mais euh, c'est vrai qu'être au contact de la nature euh, des tôt le matin bah c'est hyper précieux en fait et ça m'a aussi... Euh, bon, après ça, je l'ai toujours eu un peu au fond de moi, pas à 5 heures du matin, mais, mais, mais ce goût des réveils tôt, en fait, euh, d'être matinale. En fait, j'ai toujours été matinale et c'est vrai que je ne pense pas que ça vienne de là parce que voilà, je, je, je suis toujours très, très matinale. Mais, euh, mais ça apprend à bien commencer une journée, j'ai envie de dire, à se dire, euh, voilà, bah, tu te lèves et tu vas juste dans la nature, quoi ce qu'on ne fait pas euh, naturellement euh, autrement.
0: Ok, super. Non, parce qu'en fait, quand tu racontais cette histoire, elle a fait écho un peu en moi. Je sais plus pourquoi, comment, mais en fait, un été, euh, ma maman m'a dit, bah, c'est bon, tu as, as 16 ans, tu es en âge de travailler. Donc maintenant, si tu veux aussi euh, bah, t'offrir, je sais pas, des vacances ou des petites sorties, il bah, va falloir euh, travailler pour euh, gagner cet argent, pour pouvoir le dépenser. Et en l'occurrence, euh, en plus, j'étais pas... Très bonne élève. Moi, j'ai pas toujours, toujours été moyenne. Juste fait ce qu'il faut pour être tranquille et c'est tout. Et du coup, euh, j'ai travaillé en usine cet été-là. Donc, pareil, je commençais à, à 6h30 tous les matins. Et donc, il fallait se lever tôt. Donc, euh, un mois entier, bah, pas de grâce mat. Hein. Et travailler dans un environnement où, euh, voilà, où j'étais avec des gens qui étaient, euh, en fait, qui, avaient, qui étaient entre eux en permanence avec pas d'autres possibilités d'éveil de conscience que euh, les petites histoires de, de quartier. Donc ça se ça se pinaillait en permanence, c'était vraiment des voilà, ça faisait toujours des petites histoires et je me suis dit mais en fait, je peux pas passer 40 ans là-dedans, c'est pas possible intellectuellement, je pense que je vais m'épuiser plus qu'autre chose parce que je trouvais que c'était un petit peu pauvre intellectuellement et du coup, non seulement effectivement euh, j ai, j ai, comme tu dis, j'ai persévéré parce que au moins ça m'a apporté un avantage, de gagner un peu d'argent pour mon indépendance. Mais pour le coup, ça m'a redonné le goût de, de, des études, de l'école, on va dire, parce que je me suis dit qu'en fait, là, il fallait que je me mette à bosser. Sérieusement, si je voulais pas me
1: retrouver dans cette situation. Bah, je me suis exactement faite la même réflexion parce que donc, ça a commencé par travailler à la ferme les week-ends. Mais après, très vite, j'ai aussi appris à travailler pendant mes vacances pour gagner un petit peu d'argent et financer des projets qui me plaisent. Donc, pareil, mes parents m'ont toujours dit, quand tu veux quelque chose, en fait, tu travailles pour l'avoir. Mais ils m'ont jamais vraiment aidé financièrement à développer ce que j'avais envie de développer et donc euh, j'ai euh, castré le maïs euh, j'ai euh, travaillé dans les tomates pendant un mois et en fait c'était tellement dur enfin pas dur mais si c'était dur en fait j'ai envie de dire Mentalement, parce que c'est vrai que c'est très répétitif et donc en fait t'es pas stimulé intellectuellement comme, comme tu le disais et je me suis dit en fait c'est pour ça que je le fais parce que je fais ces études pour justement ne pas faire ça toute ma vie et juste faire un métier pour gagner de l'argent mais je me suis dit j'ai vraiment cette chance de pouvoir en fait faire ce que je veux de ma vie et, euh, et, et me permettre d'avoir quelque chose de beaucoup plus épanouissant et euh, et, et, et élévateur intellectuellement parlant. Et donc, ça m'a permis aussi de savoir ce que je ne voulais absolument pas dans ma vie et de me dire, écoute, travaille bien à l'école pour, ouais. pour, pour, pour t'épanouir différemment. Quoi. Et pour avoir le choix, effectivement. Ouais, je suis trop d'accord avec toi.
0: Si on peut parler un petit peu de ton parcours scolaire, grosso modo, à partir de la troisième, quels ont été tes choix d'orientation que tu as fait au fur et à mesure pour en arriver là
1: aujourd'hui Alors moi, j'ai fait un, un lycée scientifique et fin de la troisième, honnêtement, j'étais perdue. Hein. Quand on me disait « qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?», moi, j'angoissais, parce que euh, c'est vrai qu'on nous présente cette question comme quelque chose de, euh, bah, de défini. C'est-à-dire que si tu choisis médecine, tu vas être médecin toute ta vie. Si euh, tu choisis euh, commerce, tu vas être chef d'entreprise toute ta vie. Si, euh. et, et Du moins, je, je le percevais comme ça, et ça me mettait une pression immense, parce que moi-même, je ne savais pas qui j'étais profondément, donc quand on me disait, euh, fais le choix qui va dicter toute ta vie euh, en fonction de ce que tu aimes, moi j'étais incapable de répondre, je ne savais pas ce que j'aimais, ou plutôt j'avais tellement de choses qui m'intéressaient que ça me, me, me faisait culpabiliser de devoir en choisir une seule. Et donc j'avais envie de faire Sciences Po, parce que voilà, c'est ce qu'on nous dit, qui nous ouvre un maximum de métiers, etc. Et en fait je ne sais pas pourquoi, peut-être une question d'illégitimité ou autre, mais finalement je n'ai pas passé les concours alors que j'avais préparé les examens. Et euh, bah c'est naturellement, mes parents m'ont dit, écoute, tu t'intéresses à peu près à tout, euh, t'es es, es curieuse, donc en fait, une école de commerce, c'est assez évident pour toi, euh, ça t'ouvrira un maximum de portes. Et je pense que comme pour beaucoup, le choix d'une école de commerce, c'est une façon de ne pas faire de choix. On se dit, voilà, on verra au bout des cinq ans ce qui se dessinera. Ça ou école d'ingé, c'est pareil, effectivement. C'est ça. En fonction de si on aime plus euh, peut-être l'économie ou les maths, c'est école d'ingé pour les matheux et, euh, et commerce pour les autres. Et donc, j'étais parmi ces autres euh, en école de commerce, mais sans forcément savoir euh, ce que je voulais faire. Donc, euh, voilà, j'ai fait trois ans euh, en bachelor et après deux ans de master.
0: OK. Et d'ailleurs, tu parlais de, de sentiment d'illégitimité à la fin de, du lycée pour euh, choisir, enfin, euh, pour ne pas passer
1: des concours euh, Sciences Po. Tu penses que ça venait d'où, ce sentiment je ne sais pas, peut-être le fait d'être euh, née, d'avoir grandi à la campagne. J'ai fait mon collège et mon lycée dans, dans une petite ville euh, en dessous de Bordeaux qui est quand même assez euh, perdue. Et donc, j'ai jamais été vraiment entourée de gens... Euh bah, pff, à qui on dit, euh, vous êtes les élites, euh, vous allez euh, voilà, tout exploser au concours, euh, de gens très très cultivés, qui voilà, j'ai jamais vraiment eu cet environnement-là autour de moi, et je me suis toujours sentie un petit peu, bah voilà, euh, juste assez, enfin insuffisante, mais, mais sans plus, et, euh, et donc c'est vrai qu'au moment de passer les concours, Sciences Po nous présente ça comme euh, l'élite de la société, c'est hyper euh, clivant, hyper élitiste, et moi je me suis dit, non, euh, en fait, je suis pas du tout de ce monde-là, et jamais j'y arriverai. Euh, donc je pense que c'est, euh... ouais, un peu de me dire, euh... Je suis de la nature, mes parents sont agriculteurs, je ne peux pas prétendre accéder à ces hautes études. Quoi. Je pense que c'est comme ça au fond de moi. Je me l'avouais peut-être pas forcément, mais tu vois, aujourd'hui, avec le recul, je pense que c'était ça en fait. Et du coup, euh, est-ce que tu peux revenir sur euh, peut-être ce qui a été le plus difficile pour toi dans tes choix d'orientation euh, bah, Comme je te le disais tout à l'heure, je pense que c'était euh, ce besoin de devoir faire un choix qu'on te présente comme décisif. Et, euh, et pour moi, la vie, ce n'était pas ça. Euh, déjà au fond de moi, je me disais, j'ai pas envie qu'on ah oui, me mette. Ah oui, c'est ça que je me demandais. C'est que c'était quand même déjà pas ça au fond de toi à l'époque. Ouais. En fait, j'avais l'impression qu'on cherchait à me mettre dans une case et c'est comme si je voyais ma vie toute tracée en me disant, bah voilà, là, je vais choisir euh, mes études, puis je vais enchaîner les stages et puis je vais être embauchée et puis voilà, je vais commencer euh, ma vie des grands et puis euh, puis continuer euh, toute ma vie. Et en fait, je crois que j'ai toujours été un petit peu euh, sensible. Euh aux personnes qui euh, me semblent endormies, tu vois, des personnes de 40 ans, 50 ans, qui finalement ont toujours suivi ce qu'on leur avait dit de faire, et tu les croises, et, et, et ils ont perdu cette petite flamme que les enfants ont, et je crois que moi ça m'a toujours fait peur de la perdre cette flamme, et donc je, tout ce qui finalement me poussait à l'éteindre, je me disais non, non, surtout pas, surtout pas, et donc que ce soit le monde de l'entreprise, que ce soit les choix qui, qui font peur, tout ça, je me disais euh, non, 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 j'en je veux, veux pas quoi, je veux rester une enfant, je crois qu'il y, y avait beaucoup de ça au, au fond. Ah mais je me reconnais énormément dans ce que tu dis, en tout cas euh, cette sensibilité, comme tu
0: dis. Au, alors je connais, enfin je, je, les, je les appelais pas comme ça, les personnes endormies, mais je suis complètement d'accord avec cette expression. Moi, je disais que j'avais peur de rater ma vie, de passer à côté de ma vie et à 40 ans, en fait, de tout envoyer valser, tu sais, euh, le mari, les deux enfants, la BM et le Labrador, avec la maison en banlieue. Là, j'avais peur de ce rêve-là d'une certaine façon, et en fait de partir avec le moniteur de surf euh, sur les plages <rire> Hawaii parce que bah en fait trop c'est trop quoi. Donc euh, je comprends tout à fait ce que tu veux dire, mais mais ce qui est paradoxal c'est que j'ai j'ai l'impression qu'en suivant finalement ce qu'on te recommandait et en, en faisant un bac scientifique et puis ensuite une école de commerce. C'était un peu le même choix
1: Non, mm. tu penses Ah oui, oui quelque part, je, je collais à ce qu'on voulait de moi et à ce qu'on me disait de faire, parce que moi-même, j'étais complètement paumée. Et donc, c'est vrai que quand on est jeune et qu'on a très peu confiance en soi, en fait, on, on, on fait ce qui paraîtra bien euh... Et donc, j ai, j ai, je me suis mise dans les rails, en fait, hein, quelque part, avec ce, ce bac scientifique, euh, avec l'école de commerce. Je me disais, ben voilà, quand j'étais en première année, j'imaginais vraiment mon avenir tel que je le, 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 le repoussais hein, de ce que je viens de te décrire, du, okay. du, du CDI, etc. Moi, j'aspirais à ça, finalement, parce que je m'étais dit, euh, bon, ben voilà, de toute façon, c'est ça, la vie. Euh, et je m'y étais un petit peu euh, conformée, finalement. Et donc, je me disais que quand j'allais avoir une entreprise qui claque sur le CV, ça allait être hyper stylé, que j'allais être acceptée par plein de gens, que quand j'allais avoir beaucoup d'argent, j'allais pouvoir m'offrir plein de choses et que j'allais être hyper heureuse. Et donc, quelque part, je courais aussi derrière ça. Mais la quête de sens m'a rattrapée, je pensais un peu plus tôt, avant, avant 40 ans, avant le burn-out. Mais je me suis dit, en fait, c'est quoi pour moi apporter quelque chose à la société C'est quoi... Euh... Contribuer à quelque chose de plus grand que moi, c'est quoi réussir sa vie Et donc, très vite, toutes ces questions existentielles que je me posais avant euh, le choix d'orientation, elles sont très vite revenues en fait. Ouais. En me disant, Comment mais. Je suis... Exactement. Et en me disant, mais en fait, je ne suis pas à ma place. Et euh, je, je me souviens, on avait des cours de coaching euh, en première année pour définir un projet professionnel hyper ficelé. Et au dernier cours, quand on devait faire notre présentation, moi, j'ai été incapable de présenter quelque chose, quoi. Et donc j'ai juste été honnête hein, avec la preuve. J'ai dit bah, en fait je, je juste je sais pas. Euh, la seule chose que j'ai envie c'est d'impacter le monde à ma hauteur quoi. Et donc déjà je savais au fond de moi que j'avais envie d'apporter euh, bah, une petite pierre à l'édifice quoi, de pas juste faire un métier pour faire un métier, mais de vraiment euh, bah, utiliser euh, mes privilèges en tant qu'occidental pour faire évoluer la société, pour essayer de réparer un peu les bugs de ce monde là, euh, mais sans trop savoir comment pour autant. Donc c'était hyper inconfortable je me rec... mais c'est ouf mais vraiment ouf. je me reconnais
0: dans beaucoup de choses que tu racontes parce que ce paradoxe du coup de je veux pas suivre la voie toute tracée et en même temps j'ai l'impression que j'ai que cette voie-là qui qui s'offre à moi, donc j'essaye de rentrer un peu dans ce rêve-là. J'ai fait exactement la même chose. J'aurais dû faire école de commerce et pour moi c'était juste pas possible, donc j'ai pu faire un, une autre voie. Mais mais effectivement aller à la à la quête de l'entreprise qui a le bon nom sur le CV du mec un peu parfait, tout ça. Enfin, je, je, je suis rentrée là-dedans jusqu'à mais vraiment comme tu dis que cette quête de sens. Alors pour le coup, Soit vraiment. Ouais, mes revenus en pleine figure et, et m'a vraiment exposé à la figure. Donc, euh... Mais
1: c'est plus facile de se conformer parce que c'est vrai que c'est... Ça demande énormément de courage finalement d'oser vivre une vie qui ressemble pas à ce qu'on te dit de faire. Et donc quand tu es jeune et que t'as pas confiance en toi, t'as pas le courage pour dire non, je vais pas faire comme ça, je vais faire autrement. Et donc quelque part, tu te laisses emporter et ça a été mon cas. Et ce que je trouve aussi très intéressant que tu nous racontes, qui,
0: qui résonne aussi en moi, c'est que depuis que je suis toute petite, j'ai le sentiment, c'est comme une intuition en tout cas, que euh, et c'est ce que j'enseigne à mes coachés, en fait, euh, la probabilité pour que nous, on soit nés, elle est, nous en tant que, que l'être que nous sommes, elle est de 1 sur euh, plusieurs milliards. Euh, je crois que c'est 400 000 milliards. Donc c'est énorme, c'est énorme. Je veux dire, moi, ce que j'enseigne du coup, c'est que à mes coachés, c'est qu'on est du coup pas là pour rien. C'est que si nous sommes nous en tant que nous, être... Ici, c'est qu'on a quelque chose à accomplir. Et moi, avant de connaître ce chiffre, j'en étais un peu persuadée. Et comme toi, je disais, je, je me fiche un peu de ce que je, je pourrais faire plus tard tant que j'apporte ma toute petite pierre à l'édifice. Tu dois faire un choix d'orientation, mais tu ne sais pas comment faire Par quoi commencer Que rechercher Et comment être sûr de faire le bon choix Bref, autant de questions qui t'empêchent d'avancer. Mais c'est normal que tu te sentes complètement perdue, car personne ne t'a dit quelle méthode suivre pour faire le bon choix d'orientation. C'est pourquoi j'ai créé un quiz rapide, facile et fun à faire pour savoir quelle stratégie tu dois adopter pour trouver ta voie étudiante et faire sereinement ton choix d'orientation. Prête à prendre ton avenir en main Alors fais dès maintenant le quiz « Quelle stratégie pour trouver ma voie étudiante » sur bornetoshine.fr. Découvre ta réponse et reçois en bonus toutes les étapes à suivre pour appliquer ta stratégie. Pour sortir du labyrinthe de l'orientation et t'épanouir dans ta vie, rendez-vous sur bornetoshine.fr. Alors, du coup, est-ce que tu peux nous parler de ce départ en quête de sens hein, pour la troisième partie du podcast Qu'est-ce qui s'est passé Comment ça a commencé
1: mm -hmm. bah Alors, clairement, au fond de moi, je l'avais toujours depuis toute petite, hein, mais je l'avais juste éteint en grandissant. Et ce qui l'a réveillé, c'est euh, un voyage humanitaire en Inde où, euh, donc, à la fin de ma première année d'école de commerce, à 18 ans, euh, je suis partie deux mois dans les bidonvilles à Jaipur, en Inde, pour aider les enfants qui n'ont euh, rien de matériel mais qui sont hyper riches humainement parlant. Et donc pour moi ça a été une grosse claque que de me dire, euh, on m'a dit que ces gens étaient pauvres et en fait pour moi ils sont plus riches que nous. Et en même temps je me suis sentie un petit peu démunie à me dire mais qu'est-ce que je peux leur apporter moi en tant que occidentale qui effectivement a peut-être plus d'argent euh, et qui en a même trop, c'est-à-dire que je suis rentrée en France en me disant, en culpabilisant de me dire je mange trois fois par jour j'ai la chance d'aller à l'école jusqu'à mes bah, 23 ans et je me suis dit mais eux ils ont rien de tout ça, ils savent même pas s'ils vont manger ce soir, ils ont pas accès à l'éducation et donc je me disais pourquoi j'en ai autant et avec cette envie de leur apporter tout ce que je pouvais leur donner et ça a été une énorme claque d'humilité et d'humanité aussi de voir ces gens qui finalement n'ont pas tout ce qu'on a mais qui pour autant euh, nous donnent une immense leçon de vie en nous disant bah écoutez les gars j'ai le sourire jusqu'aux oreilles et vous vous êtes tous blasés alors que euh, vous avez toutes les raisons d'être heureux finalement et donc, c'est vrai que mon retour en France a été assez brutal parce que j'ai un peu déconstruit tout ce qu'on m'avait euh, inculqué depuis toute petite à me dire que le bonheur, ce serait dans euh, l'accumulation du toujours plus. Et là, je me suis dit, mais en fait, le toujours plus, pourquoi Pour, pour s'éloigner finalement de ce qui est essentiel, c'est-à-dire les échanges humains, c'est-à-dire la transmission, c'est-à-dire euh, l'amour avec un grand A, c'est-à-dire une balade en forêt euh, et juste la sobriété, quoi. Et donc, ça ça a été compliqué parce que c'est vrai que... Euh, quand je me suis retrouvée en amphithéâtre au milieu de des autres jeunes de mon âge en école de commerce, ben ils n'avaient pas du tout cette vision sobre de la vie, c'est-à-dire qu'ils étaient à euh, on sort toujours plus, on dépense toujours plus et on veut le meilleur job pour euh, construire notre avenir de façon stable. Surtout en école de commerce, ça doit être Surtout flagrant et il y a une commerce, section
0: ouais. finance en plus, euh, finance et audit, ouais. Mm -hmm.
1: Et puis au-delà de ça, c'est vrai qu'il y avait plein de paradoxes dans la vie au quotidien, au-delà de mon école de commerce, qui me sautaient aux yeux, en fait. Mmh. Euh, juste de voir euh, des gens euh, faire la queue comme pas possible pour aller chez Zara, pour s'acheter une robe qu'ils ont déjà en rouge mais qu'ils veulent en noir, de euh, se plaindre qu'ils en ont jamais assez alors qu'on en a déjà tellement. Et il y a plein de choses face auxquelles je, je, je fermais les yeux avant, en fait, qui, qui me sautaient aux yeux et je me disais « mais c'est pas possible, en fait, il est où le problème ?» Et donc ça a été un... Un gros éveil, finalement, mais qui a fait le pont avec tout ce que j'ai toujours ressenti toute petite, qui est cette perte de sens dans nos modes de vie qui est cette quête euh, toujours plus mais qui finalement nous éloigne de nous-mêmes et puis finalement euh, qui aussi entretient le dérèglement de notre environnement parce que tout ça est très lié et plus on consomme plus on s'attache aux biens matériels, matériel plus euh, on détruit notre écosystème on perd la base en fait et, et du coup après on est juste complètement désorienté on n'a plus de repères et, et on ne sait plus quel sens donner à notre vie et donc forcément on laisse nos choix se dicter par d'autres parce que nous on est paumés Donc tu rentres avec cette grosse prise de conscience en France, tu
0: retournes en plus à l'école et alors là ça te saute à la figure aussi oui. bien ton quotidien euh, personnel que, euh, que scolaire. Par quoi tu commences pour... Euh... Toi, toi es réveillée à ce moment-là
1: mais par quoi tu commences pour euh, justement euh, impacter le monde Je t'avoue que je sais pas comment faire euh, donc je commence en me sentant très seule et l'écriture ça a été un petit peu mon échappatoire donc sans le savoir c'était le début du livre mais c'est vrai que je me suis énormément raccrochée à ça à à, à comme échapper en fait mes émotions, ou, ou plutôt que de les échapper, à les retenir pour les mettre à, à plat et vraiment essayer de, de construire des, des phrases avec euh, tout, tous ces mots qui passaient dans ma tête et où tu sais jamais trop ce que ça veut dire et où tu les laisses passer et puis finalement t'en fais rien. Et l'écriture c'était ok, donc là qu'est-ce que tu ressens vraiment Essaye de construire tout ça. Et donc ça a cheminé avec moi et je me suis. Euh... Accepter. Peut-être, je crois que c'est le mot accepter en écrivant. À me dire, bah, écoute, t'es comme ça, t'as vécu ça, t'as réalisé ça. Et j'ai grandi en écrivant. Et, euh, et donc, j'ai accepté quelque part ma, ma, ma différence en mettant des mots dessus. Et puis, jusqu'au jour où c'était trop. Euh urgent pour moi que de réveiller euh, ma mmh. génération et les autres pour me dire bah, tous ces mots que t'as mis à plat en fait c'est peut-être une maturité que t'as depuis très jeune, euh, ces prises de conscience que t'as c'est finalement un cadeau, c'est une chance tout le monde ne les a pas et donc plutôt que de blâmer celles et ceux qui euh, sont endormis et qui sont accrochés au matérialisme, va les réveiller donc va leur donner une autre vision des choses, va leur apporter euh, finalement tes prises de recul parce que euh, je pense que sans transmission, on fait pas évoluer une société. Donc si toi t'es animé par ces choses-là, eh ben transmets-les. Parce que c'est vrai que si on ne donne pas un autre son de cloche euh, à celles et ceux qui, euh, qui sont dans le bain et euh, qui suivent les, les, les voies toutes tracées, ils ne peuvent pas savoir. Et donc forcément, ils laissent passer les années et ils attendent un accident, un burn-out ou autre pour changer. Euh, donc je me suis dit, bon, bah, au plus tôt, on réveille les gens, au mieux, on gagne du temps, à la fois pour nous, à la fois pour l'humanité, à la fois pour la biodiversité, pour tout. Et donc ça a été un petit peu le gros déclic de me dire bah comment je transmets tout ça et donc d'écrire. Et puis après, plus, loin, plus tard est venu le podcast aussi. Alors, tu commences à écrire, mais le livre n'est pas sorti tout de suite. Hein. Euh... Pas du tout. Quand j'écrivais, je savais pas que j'écrivais pour le publier. Hein. Ça a mis, euh, j'ai bien écrit deux ans, au moins, euh, toute seule, à juste, euh, voilà, me faire du bien à travers l'écriture. Et puis, un jour, je me suis dit, bah, en fait, pourquoi pas en écrire un livre? Et le jour où je me suis dit, pourquoi pas? Après, euh, c'est vrai que j'ai toujours, euh, voilà, c'est une de mes caractéristiques aussi depuis toute petite. Quand j'ai quelque chose en tête, euh, souvent, on ne me l'enlève pas. Du moins, pas comme ça. Et donc, là, le jour où je me suis dit, vraiment, je veux écrire un livre bah c'était c'était fait quoi dans ma tête le livre allait être publié donc après j'ai mis un an à vraiment bien l'écrire le ficeler etc une autre année pour trouver une maison d'édition donc finalement mis bout à bout il y a eu quatre années entre mes premiers mots écrits pour moi et la publication du livre quoi et en entre temps quand même le podcast est sorti avant avant voilà parce que du coup euh, le livre a mis du temps à s'écrire et à sortir même si je l'ai commencé avant le podcast mais le podcast est sorti plus tôt
0: et du coup, comment tu fais le lien dans ta tête, euh, dans ton histoire, entre euh, parce que tu pars avec ce projet de, ok, il faut réveiller, réveiller les consciences, donc du coup, ce que j'ai écrit pour moi, finalement, je vais l'écrire pour les autres. Et comment tu fais le, le pont entre, bah je garde ce projet et j'avance petit à petit euh, vers celui-ci, et en même temps, je lance le podcast. Qu'est-ce qui t'a
1: hum, amené au podcast mais en fait, c'est vrai qu'au fond de moi, j'avais cette envie d'éveiller les gens et d'apporter ma pierre à l'édifice, mais je savais pas comment. Et, et, et même quand j'écrivais mon livre, j'étais pas consciente de ce que je faisais. Et je, je me disais pas en le faisant, euh, il sera publié et, et il va contribuer à servir ma cause. Non, je le savais pas. En fait, ça s'est un peu fait malgré moi. Le podcast, pareil, je me disais pas le podcast, je vais le faire pour servir cette cause-là. C'était avant tout pour moi, encore une fois, au même titre que l'écriture, ça m'a aidé. Le podcast, ça m'a aidé. Et c'était des questions que moi, je me Poser profondément sur le sens de la vie, ces questions existentielles de, bah, à 20 ans, comment je fais juste pour avoir confiance en moi, en fait? Parce que euh, j'étais très dépendante du regard des autres, j'aimais bien poster des belles photos sur Instagram parce que j'avais l'impression que c'était comme ça que j'allais exister, mm -hmm. que c'était comme ça qu'on allait m'accepter. Et donc, je pense un peu comme tout le monde. J'ai je, 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 collé à tous ces, euh tous ces dictates de la société. Et, et, et pour autant, je sonnais que ça, je sentais que ça sonnait faux et je sentais que, bah, il y avait quelqu'un en moi qu'il fallait que j'éveille, mais je savais pas comment parce que je n'avais pas les clés nécessaires. Et donc, je me suis dit, ces clés-là, je vais aller les chercher auprès de celles et ceux qui, finalement, se sont déjà posées les questions que moi, en tant que jeune, je me pose aujourd'hui. Donc, c'était avant tout des questions personnelles que j'ai eu envie de poser. Et puis après, malgré moi, ça a pris de l'ampleur parce que finalement, ces questions-là, tous les jeunes se les posent. Et en plus, je me suis découverte une passion. En tendant mon micro, je me suis dit, mais j'adore parler aux gens. J'adore leur poser des questions. Et donc, ça m'a ça un petit peu rattrapée, quoi. Euh, et et c'est après, avec le recul, que j'ai pu faire le pont entre mon livre, mon podcast et tous les projets ouais. que je fais aujourd'hui, qui servent cette cause plus grande que moi. Mais je, je le savais pas, en fait. C'était inconscient. C'était plus une, une pulsion de vie ou c'était intrinsèque à qui je suis. Il faut que je le fasse. Mais je m'étais précisément des mots dessus et je me disais pas je le fais pour ça voilà donc ça m'a un peu rattrapé par la force des choses quoi <rire> et
0: encore une fois je me retrouve dans ce que tu dis parce que moi je suis très curieuse euh, des parcours de vie de manière générale et c'est ce qui m'a donner envie de lancer ce podcast et euh, qui un peu comme toi me, me rattrape euh, parce qu'on on adore enfin apparemment ma communauté a, adore euh, voilà les épisodes avec les invités parce que ça les ça leur permet de d'être inspirés je pense mmh. et en fait pareil je me suis prise au jeu moi j'adore découvrir de nouvelles personnes de nouveaux jeunes euh, et leur parcours et
1: j'aurais envie de recommencer en permanence en permanence ah, c'est de la nourriture c'est de la nourriture vraiment c'est un enrichissement personnel de, de malade
0: et et du coup euh, j'ai envie de te demander tu n'avais pas conscience que tu n'étais pas la seule à te poser ces questions-là Dans ton entourage
1: Dans tes amis Non. Très honnêtement, je me sentais seule face à ces questions-là. Moi, je voyais euh, les gens comme euh, des personnes sûres d'elles-mêmes, parce que c'est ce qu'on renvoie, en fait, quand on met des photos sur Instagram, quand on est en communauté, etc. On se monte confiant, on se monte à la hauteur. Donc, soit euh, en s'habillant bien, soit ainsi, soit en ça, fin, de différentes façons, finalement. Mais, mais c'est vrai que je, je, je sentais un certain euh, vide que j'avais besoin de combler et une certaine, bah, un besoin de mettre du sens dans les choses, tout simplement. Et, et j'avais l'impression que euh, j'étais peut-être seule à me poser toutes ces questions-là. Honnêtement, oui, oui, je, je me disais, mais il n'y a que moi, en fait, qui, qui questionne tout ça. Ce n'est pas possible. Et avec le recul, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes et de moins jeunes qui se posent ces questions-là. Mais il y en a aussi d'autres qui ne se les posent pas du tout. Donc, euh, c'est donc aussi à ces jeunes-là que je m'adresse en essayant de les réveiller et de leur dire, hé eh oh, eh oh on t'a toujours dit ça, mais il y a aussi ça qui existe. Donc, euh, donc voilà, prendre un peu de hauteur finalement sur, sur nos vies. Quoi.
0: Exactement, c'est hyper important. Et euh, j'ai une question beaucoup plus pratique au pratique parce que souvent, j'ai des jeunes, que ce soit pour euh, leur cursus étudiant, euh, leur futur euh, métier ou leur passion euh, personnelle, qui aimeraient entrer en contact avec quelqu'un euh, qui leur semble inatteignable, quelqu'un d'assez connu, qui a en tout cas une renommée et qui paraît effectivement hors d'atteinte. Mmh. Comment Parce que... Ton premier invité, là, je vais remonter ton, ton mmh. fil euh, d'épisode. Ton premier invité, c'est quand même Pablo Sévigné, mmh. qui, euh, bah, pour moi, c'est en plus qui qui est lu euh, ses livres, euh, c'est qui est écouté ses interviews. Euh, voilà, c'est quelqu'un d'assez impressionnant. Qui, qui est su quand on l'entend parler il est très agréable très très empathique donc on se dit oui il doit être peut-être facilement accessible mais quand même c'est quelqu'un de connu qui doit recevoir des milliers de, de, de propositions d'interviews de, tous les tous les jours comment tu arrives en tout premier t'as zéro épisode t'as aucune renommée as, entre guillemets excuse-moi c'est pas du tout méchant mais t'es mmh. personne ah non euh, mais c'est le culot
1: ouais comment t'arrives du coup à le contacter en fait je l'ai vu tout simplement j'étais à un, un festival qui s'appelait Climax à Bordeaux sur la biodiversité et la cause climatique et il était, donc euh, moi-même, je le connaissais déjà. J'avais lu beaucoup de ses livres, euh, notamment « Comment tout peut s'effondrer ». Et oui, j'admire beaucoup son travail. Et je m'étais int énormément intéressée à, à la collapsologie, donc euh, l'effondrement du, du vivant qu'il défend. Et quand je l'ai vu à 5 mètres de moi, en fait, ça a été évident. Et j'ai retrouvé cette fameuse âme d'enfant sur le coup Je me suis dit « Victoria, te pose pas 40 000 et une questions. » Pose. Ce, ce podcast, a envie de le lancer. En fait, c'est le moment. Donc non, tu ne sais pas comment faire un épisode, tu ne sais pas poser des questions, tu ne sais pas euh, quel matériel il faut, tu ne sais pas monter, tu n'as aucune compétence. Mais en fait, c'est le moment, il est en face de toi, va lui proposer une interview. Okay. C'était complètement irrationnel, c'était complètement, euh, euh, j'ai envie de dire, même inconscient. Mais j'y suis allée. Et donc, je lui ai présenté mon projet qui... Bah que finalement je me suis présentée à moi-même en lui présentant parce que je l'avais encore <rire> jamais vraiment mûri dans ma tête je savais que je voulais créer un podcast ça revenait souvent je me disais je veux le créer je veux le créer je le veux je veux le créer mais euh, pour autant je trouvais jamais le temps pour et euh, j'étais voilà dans mon quotidien hein, à faire euh, mille et, mille et une choses et donc j'avais l'impression de ne pas avoir le temps pour ça mais là, je me suis dit, écoute, c'est le moment, tu vas lui proposer. Et, et en fait, il a été bah, convaincu hein, par, par le projet. Je pense qu'il a, il a voulu m'encourager. Et donc, euh, il m'a dit, bah, écris-moi un mail à telle adresse, etc. Envoie-moi ça. Trop bien. Et puis moi, je me suis dit, ouais, je vais lui écrire un mail. Mais en fait, il reçoit, comme tu le disais, hein, des milliers de mails. Donc, si euh, je ne fixe pas un rendez-vous maintenant dans son agenda, j'ai de, des chances pour qu'il se retrouve dans les spams ou, ou que sais-je. Et donc, euh, donc j'ai forcé un petit peu. Je pense que j'étais un peu chiante, mais je lui ai dit... Euh, bah, tant qu'on est là, on peut peut-être regarder euh, quel créneau peut convenir pour les deux, etc. Et donc, il a sorti son agenda devant moi. Et puis voilà, on s'est fixé une date. Et un mois après, effectivement, j'avais euh, le rendez-vous avec Pablo Servigne euh, à Paris. Parfait euh, euh... Mais le soir, quand je suis rentrée chez moi, honnêtement, euh, j'ai un peu remis les pieds sur terre entre guillemets et je me suis dit mais mais qu'est-ce que as fait en fait tu, tu sais pas faire. Tu, tu... Et puis ce fameux syndrome de l'imposteur qui revenait de légitimité à me dire mais j'ai pas fait d'école de journalisme. D'autres gens vont le faire bien mieux que moi. Poser des questions. Qui, qui je suis pour faire ça quoi, tout simplement Et puis j'ai pas les compétences, donc ça va être un travail énorme. J'aurai pas le temps pour ça, etc. Et en fait, j'ai tout appris sur le tas et le temps je l'ai trouvé et, et puis voilà, ça s'est fait quoi.
0: Oui, j'allais dire en fait, c'est un petit peu une question aussi, alors d'alignement de planète. Enfin, non pas que tu attendais que le, le destin t'envoie un signe et te dise c'est maintenant euh, cocotte, mais en fait un petit peu le côté ok si là je prends pas ma chance maintenant alors que tout est en place pour que je me lance, ben peut-être que je passe à côté d'une trop belle occasion ben, oui, et de, du reste
1: du projet. En fait, tout n'était pas en place pour que je me lance justement parce que honnêtement le temps je l'avais pas forcément. Euh, mais encore une fois, le temps, c'est juste euh, ce qu'on décide de, d'en de, de, faire, quoi. On l'a tous. Bien. Mais j'avais l'impression de ne pas l'avoir. Donc, j'avais pas le temps, j'avais pas les compétences, j'avais pas le matériel, j'avais pas tout ça. Donc, en soi, les planètes n'étaient pas alignées. Il y avait juste là, à cet instant T, Pablo Servigne et euh, euh, ma petite graine de folie qui, euh, qui m'a dit, euh, vas-y, quoi. Mais, mmh. euh, honnêtement, euh, toutes les cases n'étaient pas alignées avant que je me dise, ok, go, c'est le moment, quoi. C'est. Et c'est ça qui est intéressant. C'est en fait que tu as été vraiment
0: au culot, mais, mais aussi, euh, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, ose, en fait, je t'ai mmh, dit, mmh. c'est maintenant, voilà, il faut que j'ose, faut, faut que je sorte de, mon, de ma zone de confort et, et que je lance ce projet, que je lui donne vie tout d'un coup. Ok, super. Absolument. Et du coup, euh, euh, parce que là, là tu as, as, as lancé donc le podcast il y a même deux ans, trois ans même, bientôt Deux ans, un peu plus de deux et ans. Lui, Ouais, deux ans et demi. Ensuite, tu as lancé le livre, du coup. Oui, c'est ça. Et tu donnes des conférences maintenant.
1: Oui. Est-ce que tu dirais aujourd'hui que tu as trouvé ta voie Ah, absolument. Ah oui, oui. oui. <rire> je ne peux pas être plus alignée. Là, c'est. Ouais. Bon, après, je pense que ça évoluera aussi avec les années, mais je me sens tellement euh, épanouie tous les jours et sur mon chemin, mais du coup c'est vrai que c'est un peu dangereux aussi, parce qu'il n'y a plus aucune limite entre le pro et le perso, et je vois que ça a de l'impact, donc plus je sens que ça a de l'impact, plus j'ai envie de donner pour aider, et plus je vois que la tâche est immense en fait, plus je me dis que réveiller euh, euh, ce monde endormi par les écrans, comme je le dis, en fait pour moi c'est devenu urgent, quoi, parce que ça rejoint, comme je te le disais, la, la, la crise écologique, euh, qui est juste euh, l'urgence la plus urgente, et donc je ne vois pas aujourd'hui faire autre chose que ce que je fais, et c'est pire que ça, c'est que je, je me dis toujours euh, voilà comment je peux faire plus en fait. Et donc euh, je me retrouve avec des semaines qui n'en finissent pas parce que je suis juste hyper animée par ce que je fais et que c'est pas un métier. Enfin, je, je je mettrai même pas le mot métier derrière tout ça parce que c'est c'est une mission, c'est ouais, une mission, donc ça, ça me suit, ça m'habite, et donc j'ai du mal à dire des noms quand on me propose des projets, j'ai du mal à, à, à prendre du temps pour moi, même si je le fais, hein. mais, mais c'est vrai que je me dis toujours, mais il y, y a plus à faire, il y a plus, il y a plus, et ça, 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 ouais, ça me plaît, oui, je suis complètement alignée, ça c'est sûr, mais j'en je, je, suis reconnaissante, hein. je me le dis tous les matins quand je me lève, que je fais ma petite méditation, je me dis, waouh, t'as 23 ans et t'es es sur ta voix, t'es alignée, t'as de l'impact, c'est juste un cadeau, quoi. Et donc, j'utilise euh, un petit peu ce privilège-là aussi, cette chance d'avoir trouvé à ces jeunes ce que je voulais faire pour, euh, euh, bah, pour le faire rayonner encore plus. Donc, euh, donc voilà. C'est souvent la, la, question
0: qui, qui revient le, oui, la, la question qui revient le plus auprès de mes coachés. C'est-à-dire que moi, ce que je propose dans mon accompagnement, c'est de leur permettre de trouver leur voie. Et comme je leur dis... Moi, j'ai des critères pour définir c'est quoi ce qu'on ressent, c'est quoi ce qu'on vit quand on a trouvé sa voie. Donc moi, je serais capable de dire, à mon avis, c'est quoi les critères Mais je leur dis, toi, tu vas t'en rendre compte une fois que tu vas être dedans. Mmh. Donc, il faut juste soit, un, que tu me fasses confiance et deux, que tu te lances. Toi, aujourd'hui, si tu devais ne donner qu'un seul critère, parce que tu nous as donné plusieurs éléments, mais, mais aujourd'hui, si tu devais donner un seul critère qui vont leur permettre à, 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 à mes coachés ou, ou aux jeunes qui nous écoutent de se dire, ok, je suis dans ma voie ou je suis pas dans ma voie, grâce à ce critère-là, ce serait lequel à ton
1: avis bah effectivement, j'ai lancé beaucoup de projets avant de lancer le podcast et tout ce que je fais aujourd'hui. Et tu vois, je ne sentais pas ce plein épanouissement comme je peux le ressentir aujourd'hui. C'est un des critères. Je pense qu'il y en a plusieurs, mais c'est avant tout le fait que, en fait, on n'ait ne... on plus l'impression, comme je te le disais tout à l'heure, d'avoir une limite entre le pro et le perso. C'est-à-dire que tout ce que tu fais au quotidien, ça se mêle à qui tu es en fait. Et donc, tu n'as plus envie d'attendre les week-ends, tu n'as plus envie d'attendre les soirées, tu n'as plus envie d'attendre... Euh... T'as même plus cette notion de semaine, en fait. C'est juste euh, tes projets, c'est ta vie, et tu le sais et tu le sens, quoi. Là où euh, des projets que je pouvais avoir avant, en fait, je me sentais pas aussi... Euh In, tu vois, je, je, je me disais toujours ouais, il y aura, il y aura plus ou, 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 ou voilà, tu y, y vas moins avec cette envie de déplacer des montagnes tu vois, c'est plus en procrastinant c'est plus en se disant euh, euh, bah, il est quelle heure, ok il me reste deux heures, bon bah ça va en fait là tu quand t'es vraiment pleinement aligné, tu regardes plus l'heure Juste, t'es es, es, es à fond dans tes trucs et, et ça percute et puis tu te lèves le matin t'as juste trop hâte de retrouver tes projets et, et tu le sens, tout simplement tu le sais en fait mmh, tu te sens vivante en fait dans tout ce que tu fais c'est dans l'instant présent. Mais il y a un bon conseil que Maud Ankawa, que j'ai reçu sur le podcast, euh, m'a donné un jour, qui est en fait, euh, tu sais que tu es sur ta voie quand tu serais prête à payer pour faire ce que tu fais. Et moi, typiquement, euh, c'était le cas pour le podcast pendant, pendant bah, deux ans. Hein. Là, je commence tout juste à gagner ma vie avec, mais pendant deux ans, j'ai payé pour animer mon podcast donc euh, donc ça prouve quand même que tu aimes sacrément ce que tu fais si tu es prête à débourser de l'argent pour le faire donc je pense que c'est un bon euh, un bon indicateur ça je suis complètement d'accord avec cette vision là c'est
0: hyper intéressant mais je suis mmh. complètement d'accord avec top et d'ailleurs maintenant donc tu commences à vivre de, de ton activité de rêve en fait de, du fait d'avoir trouvé ta voix qu'est-ce que tu souhaites pour toi alors on va pas avoir à trop long terme parce qu'on en a un petit peu discuté avant que le podcast commence même si moi euh, dans mon coaching je propose à mes étudiantes de trouver leur voix et je leur propose aussi plusieurs métiers plusieurs idées de métiers dans un, un domaine un peu cohérent quand même pour qu'elles puissent évoluer euh, comme tu disais tout à l'heure je trouve ça hyper important qu'on se laisse la possibilité d'évoluer, de changer, etc. Absolument.
1: Donc toi, euh, tu nous dis à un an, cinq ans, dix ans, c'est comme tu veux, de quoi tu rêves Je rêve de continuer tout simplement à développer des projets qui contribuent à rendre l'humanité euh, un peu plus harmonieuse et à orienter, j'irais, l'avenir de la planète <rire> vers un, un, un sens un peu plus doux. Donc après, je ne sais pas précisément comment vont se matérialiser ces projets, c'est les opportunités, c'est les rencontres, c'est tout ce qu'on peut pas prévoir à l'avance finalement. Mon podcast aujourd'hui, c'est ce qui me passionne le plus, donc j'espère continuer à le développer. Pourquoi pas continuer à écrire C'est vrai que Porter ma voix, j'aime beaucoup ça aussi parce que je vois que ça impacte profondément les jeunes. Donc donner des conférences, je, je, je pense que je continuerai aussi, peut-être sous une forme différente, peut-être sous un discours différent en fonction de comment moi je vais grandir, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Euh, puis après il y a un gros projet aujourd'hui qui euh, qui m'anime, c'est celui de la réalisation d'un film. Donc j'en ai un peu parlé déjà sur sur les réseaux sociaux, mais en fait j'aimerais redistribuer euh, les bénéfices des ventes de mon livre à des assos qui en ont qui sont dans le besoin. Donc typiquement l'asso euh, en Inde dans laquelle j'ai été euh, et j'aimerais réaliser un film de, de tout ce périple. Euh, voilà pour véhiculer ces valeurs encore euh, encore plus. Euh, plus largement, euh, au-delà du livre, au-delà du podcast, mais c'est vrai que quand il y a de l'image et que qu y a une histoire derrière que les gens puissent euh, se, se plonger dans dans un vrai film, ça a d'autant plus d'impact. Donc euh, donc voilà, je vais je vais continuer à chercher différents projets qui peuvent avoir de l'impact parce que c'est c'est ça qui compte finalement. Je veux juste laisser plein de, de, de petites euh, étincelles derrière moi euh, et, et que je me dise quand j'aurai 100 ans euh, que que voilà j'ai fait mon mieux pour euh, essayer de faire changer les choses quoi.
0: Très bien, super, bah c'est tout ce qu'on peut te souhaiter, euh, moi comme les auditoristes. Avant de passer à la dernière partie qui va nous permettre de conclure l'épisode, j'ai peut-être une dernière question pour toi, enfin j'ai peut-être, non c'est sûr, puisque c'est moi qui vais la poser. <rire> tu nous as parlé tout à l'heure euh, de, de sens, hein. tu es partie en quête de sens, quel est du coup le sens le plus important, la leçon la plus impactante que tu as retenue de cette quête
1: Oser, <rire> tu l'as très bien dit tout à l'heure, mais pour moi c'est ça, c'est euh, ne pas attendre de savoir pour faire en fait, ne pas attendre que tout soit effectivement aligné pour oser se lancer. Le, le bon moment c'est maintenant en fait, juste mets un premier pas et puis le deuxième il suivra après, mais il suffit d'oser mettre le premier pas, c'est la chose la plus dure mais c'est la chose la plus euh, fantastique, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire en fait, donc ça serait mon conseil ouais. Pour conclure
0: l'épisode, en général, je commence par quel serait le conseil que tu donnerais à un jeune de ton âge, et notamment à Victoria quand elle avait euh, 18 ans. Mais du coup, je pense que tu, tu viens de le donner. Là, c'est peut-être. Euh... Oui,
1: mais il y en aurait un autre aussi qui, euh, qui est primordial pour moi. Euh, J'aimerais lui dire euh, n'aie pas peur du regard des autres et arrête d'essayer de se faire plaisir aux autres, en fait. Parce que les autres, c'est pas toi, c'est ta vie, c'est pas la leur. En fait, tu aideras les autres quand justement toi, tu seras toi-même. Tu vas pas t'aider toi en essayant de te conformer aux autres et t'aideras pas donc les autres non plus parce que tu ne seras pas toi-même. Donc c'est en fait un cercle vicieux hein, que de vouloir se conformer aux autres. Et je pense que c'est un des conseils que j'aurais aimé euh euh, qu'on me dise plus tôt, quand j'avais 15 ans et qu'effectivement je cherchais à tout prix à être comme tout le monde et être accepté par tout le monde, c'est non, juste sois qui tu es, et puis si tu as deux amis plutôt que dix, ben, en fait tant mieux parce que c'est des amis qui te bien. connaîtront vraiment ouais. et, et qui t'encourageront toujours et, 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 et tu seras sur ta voie plus facilement quoi. donc, euh, donc euh, ouais, je pourrais rajouter ce conseil là
0: ouais, je suis assez d'accord avec toi, je dis souvent que euh, ne pas vouloir faire de vagues c'est ce qui nous enterre plus vite exactement parce que, bah, on meurt à petit feu à ne pas euh, vouloir euh, vivre notre... Euh, dont Je parlais d'unicité beaucoup dans l'épisode, mais voilà, ne pas vivre notre singularité. Du coup, le, le podcast s'appelle Born to Shine, qui veut dire euh, « Né pour briller ». Toi, est-ce que
1: tu peux nous dire en quoi tu brilles aujourd'hui En quoi je brille En étant moi-même. Je pense que c'est... Euh une belle façon de le dire ouais. c'est juste en étant moi-même je pense que ça vaut pour tout le monde en fait, quand on est nous-mêmes ça se ressent parce qu'on est heureux, parce qu'on émane quelque chose et donc euh, on impacte positivement le monde on est doué dans ce qu'on fait et, et les autres ressentent qu'on est heureux et donc ils s'en inspirent ils ont eux aussi envie d'être eux-mêmes pour euh, se sentir euh, vivant tout simplement donc je pense qu'on brille quand on est soi-même
0: franchement c'est magnifique parce que c'est exactement ce en quoi je crois et ouais. euh, donc euh, tu ne sais peut-être pas mais moi aussi j'ai écrit un livre qui s'appelle donc Born to Shine, le livre de développement personnel des 15-25 ans et c'est le mot du livre, c'est-à-dire sois toi-même, c'est ça la meilleure chose que tu peux faire et apporter au monde donc je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire <rire> super, d'ailleurs si tu pouvais nous recommander avant qu'on se quitte une dernière chose un livre Un podcast Peut-être mmh. Quelqu'un Un artiste Un film Ce que tu veux. Quelqu'un ou quelque chose Qu'est-ce que
1: tu nous recommanderais waouh Une chose Ouais, une seule. Waouh, <rire> Ça, c'est dur. Bah, forcément, je vais choisir un livre parce que c'est peut-être ce que j'aime le plus au monde, la lecture. Mmh. Maintenant, il faut en choisir un. Alors ça, ça risque d'être compliqué. Pff. Je suis en train de regarder ma bibliothèque. Derrière. Ouais, il voit ça un <rire> qui, euh... Il y en a un là qui me saute aux yeux, c'est les anti-sèches du bonheur de Jonathan ah oui. Leeman. Mm -hmm. Et c'est vrai que ce livre est hyper accessible et euh, je sais qu'il a changé beaucoup de vies et notamment euh, des vies dans mon entourage où euh, voilà euh, parfois j'ai des amis qui viennent piocher dans ma bibliothèque et euh, et, euh, et c'est vrai que j'ai pas mal prêté ce livre là et il a marqué plein de personnes donc euh, donc euh, j'inviterai euh, sa lecture.
0: Ok super et ben je note parce qu'il est sur ma to do list. Comme beaucoup d'autres livres, oui.
1: mais pas non, encore. Non, mais il est, il est vraiment très bien fait, très accessible. Il donne des clés euh, claires. Il se lit facilement. Et, euh, et je pense qu'il euh, résonne autant pour des personnes qui euh, ont déjà un pied dans le développement personnel que d'autres qui sont complètement novices et qui veulent commencer à, à s'y intéresser. Donc, euh, donc euh, vraiment, ouais, un petit bijou.
0: Moi, ce que je trouvais très intéressant, parce que je l'avais découvert bah, chez Louise Aubry, il a fait une, je crois qu'ils ont fait une interview en, 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 deux, en deux épisodes, si je me souviens bien d'ailleurs, mm -hmm. et bah, forcément, c'est son parcours qui m'a le plus intéressé École de commerce, finance, gros craquage, et puis il part, il part, il va découvrir le monde, et il va découvrir la méditation,
1: et il va découvrir le bonheur. Donc, euh, bah, Je l'ai reçu sur le podcast aussi, Jonathan Lehman, et euh, c'est un de mes épisodes coup de cœur aussi, ouais. j'avais adoré l'interviewer. Super. Est-ce que tu peux nous dire quel épisode c'était pour qu'on le retrouve peut-être plus rapidement euh, Alors, Si tu t'en
0: souviens comme ça Je vais aller voir. Je vais aller voir de suite. Euh, à moins qu'il soit... Ah, si, c'est l'épisode 22. Ok, voilà. épisode 22 avec Jonathan Lehmann. Oui. Ok, très bien. Et alors, dernier mot de la fin, je te le laisse. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver Comment est-ce qu'on peut te contacter euh, Dis-nous tout. Sur
1: Instagram, je suis euh, le plus la plus active sur le compte nouvelle Oeil. Avec le tiré du 8. Ensuite, je suis aussi pas mal active sur le LinkedIn, donc Victoria Guillaumont, et euh, mon site internet wwwnouvelle podcastcom Et donc, j'anime une petite newsletter que j'écris à peu près tous les mois quand j'ai de l'inspiration, et on peut s'y abonner directement sur le, sur le site. Voilà. Super.
0: Et donc, pour écouter ton podcast, toutes les plateformes de téléchargement est et d'écoute,
1: okay. partout Spotify, Deezer, iTunes, comme le tien, je pense. Hein. <rire> Tout à fait. Et pour le livre et le livre, il est aussi disponible partout. Donc, euh, dans les plus petites librairies indépendantes, il n'est pas forcément encore euh, là physiquement. Donc, euh, n'hésitez pas à les encourager, euh, <rire> plutôt que la FNAC ou plutôt que Amazon à aller directement chez eux pour les, le commander. Donc, vous vous dites, voilà, je veux le livre, ce qu'on n'apprend pas à l'école. Et je pense que d'ici trois ou quatre jours, il sera arrivé. Donc, voilà, vous pouvez le retrouver partout. Super, et ça fera moins de déchets pour la planète. Exactement. <rire>
0: Parfait. Merci beaucoup, Victoria. J'ai passé un incroyable moment. Je suis ravie de t'avoir rencontrée à peu près euh, en live on va dire et puis bah, je, je te souhaite une bonne continuation merci, euh, merci d'être venu. merci à toi Sophie
1: et puis merci à, à toutes celles et ceux qui étaient parmi nous
0: je te remercie d'avoir écouté l'épisode Jusqu'au bout, j'espère qu'il t'a plu et surtout qu'il t'a inspiré pour soutenir Born to Shine la meilleure façon de faire c'est de me laisser un commentaire sur Apple Podcast. Viens me raconter pourquoi tu écoutes Born to Shine et en quoi le podcast t'aide dans ta vie. Je serai ravie de te lire et de partager ton avis dans le prochain épisode. Un énorme merci d'avoir pris le temps. C'est grâce aux personnes comme toi que le podcast continue. Alors, je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.